0: Dolores de Radio Donde el conocimiento es reflexionado Y los datos que conocías Podían tener otra lectura Dolores de Radio Con Walter Calé y Navi Mangosta Te esperan sin discursos almidonados Dolores de Radio Todos los miércoles a las 20 horas Por CACAN 90.3 Una radio para analizar el desconcierto mundial
1: Aquí comienza Dolores de radio. ¡Qué
2: lindo que llenaron de
3: problemas de este mundo cruel y feliz! Walter Calé la
2: vida es corta y vale la pena.
1: Y hay mucho porque sonreír. A mi mangos. Es
2: jueves y prendiste la radio, nena. Y no te quiero yo
4: mentir. Según algunas críticas. Los
2: está... problemas se
1: Así comienza Dolores de Radio.
4: Muy buenas noches, queridos amigos, a una noche más de Dolores de Radio. Y hemos vuelto a las andadas, hemos vuelto a la presencialidad junto con la escuela. Así que la señorita Gustavo nos está invitando a que pasemos al aula para que podamos comenzar este programa junto con mi amigo Nadim Mangosta.
1: Buenas noches, Walter Calé. Buenas noches, Gustavo y Buenas noches, mundo por internet. Así es,
4: así es. Ahí está. Pasen adentro, chicas. Blancas palomitas. <risa> bueno, estamos eh, como habíamos anticipado en estas pequeñas palabras previas. De regreso al estudio, porque habíamos estado transmitiendo desde nuestros, de nuestros hogares. Y bueno, ya digamos que estamos en una etapa eh, simpsoniana, amarilla. Hemos vuelto acá al. al, al ámbito que nos, que, nos, que nos. A ver cómo decirlo, que nos cobija y bueno, nos, nos incuba los virus. Sí, bueno, es que por lo menos acá estamos
1: vacunados ya los tres, por lo menos con una dosis. Entonces eso nos tranquiliza un poco más. Y creo que en general, ¿no? Creo que la gente está un poco más tranquila. Así es, así es. Sí, me parece los... un poco
4: sí. eh, fuerte, ¿no? Que nos hicieran desnudar al comienzo y nos bañaran con alcohol. Sí. ¿Mm? Porque hay zonas que arden un poco más que otras. Y bueno, a mí todavía me quedan un poco sentidos algunas me parece un poco extremo esta media de la radio sí
1: eh, eh, sí sí bueno bueno justamente ahí acá está el señor con la esponja no, no está, eh,
4: pero podrían habilitar un cuarto no en, en sí, la vereda yo creo que los vecinos eh, sí, no es, se han sí. llevado una grata imagen la
1: gente del lavadero este no se fue de luces no sí. qué hacen eh, estas personas así bueno Dave
4: qué usted se le había ocurrido para que charlemos esta esta jornada de una temática eh, bastante interesante Porque tiene en realidad Tiene más eh, presencia y, y ¿Cómo decirlo? Entidad De lo que uno se puede llegar a imaginar
1: Sí He pensado mm. ¿no? Estamos realidad. de estreno Navi Sí, sí, sí la... <risa> No, es que Escúcheme eh, No, no, es que justamente Pensé en qué elegimos cuando elegimos una carrera universitaria ¿no? o terciaria, ¿no? ¿cómo la elegimos? Si tenemos las verdaderas opciones ¿no? del conocimiento de, de, de qué elegir y cuáles son las, a ver, eh, los criterios ¿no? para esa elección. No solo la vocación, por supuesto, sino por ahí la... la la aptitud que tiene cada uno, y también las posibilidades económicas, porque muchas veces puede uno tener unas aptitudes, por ejemplo, para ser astronauta. Eh,
4: ¿Y acá la, está medio eh, complicado?
1: Claro, sí, ¿no? Pues, digamos, porque yo, lo, yo lo hice, ¿no? Lo hice por correspondencia ahí en la Patur ¿El,
4: ¿El de astronauta también? Sí. <risa> no, no, pero, pero no me recibí, <risa> ah no, bueno, claro pues bueno. estoy acá. Ah, está bien, también le faltan un par de materias. <risa> sí, sí, sí. escuche de fondo, estamos eh, escuchando el Gaudiamos Igitur. Sí. Que es el himno de la Universidad de Córdoba. Exactamente. Ah, de la universidad que... en general, ¿no? De las universidades, ¿sabes? Ah, no sabía que era de las universidades en general. Sí, sabía sí, que sí. era de la Universidad de Córdoba. Y es un canto goleardo, este,
1: ¿no? En realidad eh, se ha habla de la juventud. Pero es un Carmina ¿no? Burana. Sí, sí, ¿Es sí. Es un Carmina este, sí, ¿no? sí, sí, sí.
4: Que tan solemne parece, pero en realidad es: vamos, disfrutemos el, el momento, nos emborrachemos. Exactamente,
1: es como eh, aprovechar la juventud, ¿no? Claro, Gaudiamos
4: tú Giovenes de un Sumo, o sea, sí. gocemos ahora que somos jóvenes. Ahí está. Es hermoso, es hermoso. Ahí está. <risa> <risa> Le la mano, ¿no? <risa> No, de hecho, <risa> vamos sabe, marchando. Sabe que yo la, la
1: cantábamos porque yo era parte de, de un coro universitario, entonces cuando se hacían las, este, las entregas de los diplomas, ¿no? las ah, colaciones, claro, la cantábamos el.
4: Eh, es hermoso, hermoso, sí. hermoso. Bueno, vamos a un corte, le parece Navi, un corte y una quebrada, y sí, enseguida volvemos con grandes valores de cacán. Yo
2: no... tan triste yo no quiero saber lo que sí. que queman yo tan solo les digo que su
4: Yo no quiero esta pena en mi corazón. Volvemos con Dolores de Radio para que la pena vaya a otro lado del cuerpo.
1: Bueno, regresamos. Y estamos leyendo acá eh, el Gaudiamos Igitur. Es el himno universitario por excelencia. Se trata de una canción estudiantil de autor anónimo. En realidad se titulaba Sobre la brevedad de la vida. Y se cantó inicialmente en universidades alemanas a mediados de los siglos XVIII. Bueno, habla, ¿no? De que la letra es un poco es poco académica, ¿no? Claro, porque que? en realidad
4: eran, eran cánticos de los estudiantes, claro, de los estudiantes claro. en las tabernas. Sí, sí, sí. El tema es
1: que es aprovechar el momento, ¿no? Aprovechar la juventud, eso, eso es, es. Que pasa rápidamente. Que es muy que breve. Sí, sí.
4: Creo que es brevitate vitae, ¿creo? ¿eh? Algo así dice el título. Sí. sí. De, de brevitate vitae. Vitae. Sí. vitae. Exactamente.
1: Sí, sí, señor.
4: Muy bien. Y bueno, pero
1: dice, se cree que el autor, el compositor, bueno, es anónimo, pero digamos la música, <coughs> especulan que es de Johann Christian Günther, escrita en 1717.
4: Y sí, un tipo con ese nombre tiene que haber escrito algo como esto, ¿no? <risa>
1: Günther. Claro. Y después fue reescrita en 1781, pero mire, hace mucho, escuche ese nombre, Christian Wilhelm Kindlenberg. Ah, la Kindlund, también. Todo en Alemania, ¿no? En Berlín, 1748, 3D, 1787 falleció este compositor,
4: teólogo evangélico. Ah, mire usted, y bueno, todos los todos los alemanes son muy serios, ¿no? Y después resulta que se dan sus buenas birras. <risa> ¿Sus buenas birras. No, eh,
1: eh, bueno, justamente se necesita, ¿no?
4: Y sí, para sobrellevar también. Sí, sí, sí
1: tanta cosas, sobriedad que uno aparenta... Va claro, aparenta, ¿no? El, la el mundo alemán.
4: Claro, el mundo universitario era un mundo bastante eh, cerrado y estricto. En aquellas, en aquellas épocas.
1: Y, si, y llegó hasta el siglo XX, ¿no? De hecho, la, la a ver, la, el cambio universitario, ¿cómo se llamó acá? La reforma la universitaria. Re, la de, reforma universitaria que nació en Córdoba. ¿no? Sí. Eh, es una justamente un cambio a eso, ¿no? A esos paradigmas que había antes de, por ejemplo, el, el, esos cargos eh, vitalicios. vitalicios y que nadie lo podía cuestionar al, al, al que estaba ahí como docente, ¿no?
4: Y, y, y de la autonomía de la universidad, ¿no? Es decir, además, es decir, es que por su propia claro, Pero
1: sobre todo eso, ¿no? Ahora en la Universidad de Córdoba, y supongo que en todas las otras universidades, cada cuatro años se hacen los concursos, aún con los titulares. claro, Suelen ganar de lo, los mismos titulares, ¿no? Pero porque, porque lo ganan, no porque ya están ahí vitaliciamente puestos. Sí, bueno, vamos, vamos a ¿A ah, usted sí. lo no le pasó? No, no, no. ¿Sabe? Que en la Escuela de Arte se hacía. Eh. Y yo me acuerdo que había un profesor de armonía que yo admiraba mucho, eh, Ferrero, eh, Eusebio Ferrero. Eusebio, sí, Eusebio Ferrero. El tema es que él, este, bueno, era como muy anticuado, decíamos. Yo, Yo no, porque yo al no saber nada de música, yo tomaba todo lo que me daban y Pero los, los, los que algo sabían, decían que era muy anticuada la manera de dar armonía. Entonces siempre lo querían este, sacar cada cuatro años, ¿no? Pero vía concurso, eh, siempre ganaba él ¿sí?
4: <risa> ¿Le tapaba la boca a todo? Sí, totalmente. Ah, muy bien. Bueno, yo sé, por ejemplo, de una profesora mía que, que se presentó a la a su cátedra y estaba ocupada la cátedra. ¿Ah, sí? Sí, se la habían no ocupado. Así ah, que ah, se tuvo o sea, que
1: volver a su casa. Ah, una cuestión así territorial. No, no, ya, sí, sí. territorial,
4: pero terrible fue eso. Claro. Se llama una, una claro. gran docente, digamos, eh. sobrina de un gran filólogo. ¿no? Bueno,
1: bueno, sabemos también, ¿no?, que hay esas luchas es todo, internas, internas. muy grandes. O sea, sí, internas ejercicio muy de gran, poder
4: sí, muy grande en la, la universidad amigo. también. Creo que como toda institución, ¿no? Sí, sí, sí. Como toda institución. Bueno, habíamos comenzado... David, yo le hago esta, esta pregunta como para dar un puntapié inicial a este pequeño programa dedicado un poco a las carreras universitarias, eh, usted ha hecho una carrera universitaria, eh, yo hice una, pero trunca, y bueno, ahora la sigo por otro lado, así que más o menos sabemos de qué estamos hablando, de qué terreno, y también una cuestión de la, de la elección, es decir, eh, eh, creo que usted, al igual que yo, tuvimos una elección y nos dimos cuenta que por ahí no iba la cosa y seguimos otro camino, bueno, después usted contará su experiencia, pero... Yo querría preguntarle, Navi, ¿qué le parece a usted si hay una diferencia entre eh, que usted vea en ejercicio, en elección, entre vocación y profesión? ¿Qué le, qué le parece a usted si, si efectivamente... a veces,
1: bueno, sí, la vocación, eh, digamos, esa, ese deseo de, de realizarse profesionalmente por, un, por, un, por una carrera determinada, Muchas veces no va de la mano con las posibilidades económicas que esa carrera nos puede dar. ¿no? O sea,
4: a futuro, dice usted, o, o, o incluso en el presente. En el presente, en, en las posibilidades del cursado. Oye,
1: por ejemplo, yo conozco una prima, y todos debemos conocer alguna prima, un amigo, lo que sea, que quería estudiar astronomía. Y en Córdoba está la carrera de astronomía. El tema, si ella quiere volver a Catamarca, ¿dónde trabajaría? Claro. No, O sea, se achica muchísimo el campo operativo del de, de, digamos del profesional egreso de ahí. Supongo que se, que bueno, que podrá ir a donde hay observatorios, astronómicos, en fin, ya uno tiene que, digamos, adaptarse a la carrera que, en la cual se ha formado. Sí, Distinto sí, sí. es que si uno hace un claro, profesorado, no so por ejemplo. Claro, un profesorado no so está en todo el país, digo, sí. no eh, eh, A eso, digamos, yo creo que la vocación y por ahí las posibilidades de trabajo de algo, bueno, nos hacen Pensar de manera más práctica y más últimamente, y lo cual yo creo que es un error, ¿sabe? A ver. Usted sabe que... No, 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 quería que usted, eh, no sé si usted quería decir algo más no, no, respecto no, no, a esto no, de la vocación.
4: No, no, bueno, yo de, por ejemplo, yo sé que vocación viene de llamado, llamado de que vaya uno a saber, ¿no? Un llamado al, a realizar algún tipo de, de estudio porque es una necesidad interna. Y obviamente hay un montón de, de, de factores que, que cuentan, como lo que usted dice, por ejemplo. Eh, me llama la atención, por ejemplo, que en Catamarca aún no exista la carrera de psicología. Ah, es verdad. Eh, siendo una, creo que una de las más pobladas eh, carreras que se están cursando en la actualidad, junto con abogacía o arquitectura, esa, digamos, esas que ya forman parte del establishment, digamos, ¿no? esas carreras establecidas y que incluso ejercen un cierto tipo de prestigio social. Claro, inclusive, a ver... A Acá mí me... hay profesorado de psicología, es decir, para ser profesor. Claro. Pero me extrae mucho que no haya de, de psicólogo. Una una, a ver, una duda que me había surgido
1: a mí cuando yo era estudiante, que fue allá a fines de los 80, principios de los 90, que la escuela de psicología pertenecía a filosofía.
4: En Córdoba, En sí. Córdoba, ¿no? Entonces, a la yo... facultad de filosofía. Claro, a la, a
1: la porque, Facultad porque de Filosofía... La Facultad de Filosofía es filosofía una escuela de sí, la Facultad de Filosofía. Exactamente, exactamente, así es. El tema es que yo siempre la, relacion, la relacioné a la psicología más con la cuestión de la salud ¿no? y de la salud mental, pero mm. evidentemente que no viene por ahí, digo, el camino, el camino este de, de, de a ver, de adquirir el conocimiento, o no sé, digamos, ahí me había surgido una duda a mí. ¿no? es decir que era digo ¿por qué? dónde ubicarla
4: la psicología o sea, en ese en ese lugar claro
1: digo mire porque la escuela de arte a la cual en la cual yo me formé, ahora ya es facultad de artes era también de eh, de eh, sí, filosofía y
4: humanidades
1: era de filosofía, ¿no? Y entonces también era compañera de psicología. En el pabellón que le seguía, nosotros, nosotros estábamos en el pabellón México y en el pabellón Francia, o Francia ahí pegado. Francia estaba, y Francia de Anexo estaban las de... Estaban las estaba la de cine y también estaban las aulas de psicología. Entonces era como que estaban más pegados por ahí. Digo... Me entiende cómo claro, en say, se llama Mecanismo, claro, se ¿no? llama
4: Facultad de Filosofía y Humanidades. Y humanidades Por sí. eso es que la abarcaba a todas claro, esas que claro. no, no sabían dónde dónde ponerlas, claro. digamos. <risa> Pero eh, efectivamente, ¿no? Porque incluso la psicología surge, bueno, tiene su auge en Freud de acá para de ahí para acá, ¿no? Claro, claro. y, y las bases son médicas. Claro, yo, yo creo que tiene que ir por ahí, Empíricas. por la salud mental, ¿no? Claro, por la salud mental, empírica. Pero bueno, pero, bueno, este, pero bueno, se le ha asociado eso, pero ya ahora, hace bastante tiempo, ya es facultad también, igual que la de arte, que dice usted. Yo sí. no sabía que la de arte ya era facultad.
1: Sí, sí, tiene muchísimas carreras. Después vamos a hablar eso más en detalle, porque ¿sabe usted que la Uni Universidad de Córdoba tiene 93
4: carreras de grado dictándolas? Una locura.
1: 93.
4: Una locura. Muchísimo. Y uno, y uno busca un dentista y no lo puede encontrar. <risa> <risa> bueno, no sé cómo andamos con el tiempo, si podemos seguir o vamos con un no, tema. hacemos musical? una pausita y
1: después seguimos hablando. Listo, vamos nomás.
0: por
2: donde la escuches.
0: La Can FM Somos 90.3. Una radio para pensar el desorden.
1: Regresamos con Dolores de Radio, tratando el tema La Vocación y
4: las Carreras <risa> Universitarias. Así es, Navi. Y bueno, nos habíamos planteado esta cuestión de si podemos asimilar como modo de sinónimos a vocación como, o profesión. Y bueno, usted había dicho algunas cositas, y yo me parece que no necesariamente la vocación va de la mano de la profesión, y a veces se exige de una profesión que se convierta en una vocación para generar las mayores injusticias también, digamos. Eh, me explico, porque es muy recurrente, por ejemplo... Decir que eh, el docente es una vocación. Entonces, para pero se le utiliza en un sentido, ¿cómo decirlo? Eh, negativo, porque es para justificar, digamos, cualquier injusticia que se pueda cometer con, contra el docente, pero bueno, el docente tiene que responder a una vocación. Por lo tanto, está llamado al sacrificio. Es como si fuese algo eh, religioso, como un apostolado, y por lo tanto usted está llamado al martirio. Sí, totalmente. Es como que nunca podríamos
1: exigirle, por ejemplo, a un bioquímico que nos haga nuestros análisis gratis, simplemente porque, eh, bueno, esto es, tu, es tu vocación. A nadie se nos ocurriría no, hacer esa exigencia. En cambio, cuando un docente justamente a veces reclaman salarios, o, o, no sé, transporte o lo que sea, no... Cómo va a exigir eso. ¿no? Claro, o mejor, yo, estamos más eh, culturalmente educados de esa manera. Claro, no, no, estamos no, educados eh, eh, de así, ese modo. No,
4: no, no. Estamos educados de ese modo, como que el, el, la cuestión del docente es una entrega absoluta. Claro. O sea, no se lo puede ver eh, ni siquiera como un trabajo. Y hay muchos que han estudiado para ser docente que es solamente un trabajo. Y está bien que sea así. Claro. Algunos no, no necesariamente la vocación tiene que ir de la mano de la profesión, porque por ejemplo, ¿qué sé yo? Eh, tenemos docentes, son buenos docentes, pero no lo ven como una vocación, y su vocación pasa por otro lado, quizás en la composición, no en la enseñanza. Claro. Inclusive, a ver, el otro día estaba pensando de
1: algunas, algunas carreras, como por ejemplo escribanía, si alguien tiene una vocación para ser escribano. Digo porque... Eh, no sé, eso de hacer un escrito y que lo firmen las personas, eh, no sé, no me parece muy atractivo a mí, ¿no?
4: No, por eso, como, igual como que, que marti tarea. martillero, por ejemplo.
1: Mm.
4: Eh, vocación para ser martillero, o sea, uno no lo, no lo asocia, más lo ve como una, claro, ¿no? un modo de practicidad, de supervivencia, digamos, eh, o buen pasar económico. Pero sí, quizás viste de nuestro
1: cristal, ¿no? Que somos por ahí, eh, sí. que, que, tenemos, no sé, que tenemos el incentivo o que queremos tener el el incentivo de no no de, de ser un poco a ver este invent, inventar algo ¿no? la creación de, de por medio ahí en, en, en nuestro, claro,
4: claro, digamos, nuestro trabajo. claro digamos claro ¿no? nuestras elecciones han pasado más por más por una cuestión eh, artística claro. donde quizás sí se conjuga un poco más esta cuestión de la vocación con la profesión digamos Claro. Eh, pero no se confund, no debería confundirse.
1: Claro, claro. No debería sí, confundirse. Inclusive eso, ¿no? Yo creo que en general, así a, reflexionando acerca de lo que usted dijo, es que creo que tenemos la tendencia a que lo que es artístico en general está más propenso a ser más eh, pensado como un hobby o una vocación, así que puede ser, este a ver, este... Negociada, ¿no? Exactamente. Negociada. A mí no se me ocurriría ir a, a justamente, por ejemplo, a, a un abogado que me diga: bueno, a ver, hágame este juicio sucesorio y yo le empiece ahí a. A decir, ah, pero hacer uno más baratito, ¿no? O sea, a, a negociar, a negociarlo así, a negociar el precio. Claro, siendo que, por ejemplo, a los músicos, ¿no? Cuando van a, a una presentación, empiezan a siempre a regatear, no, pero puedes bajarle. Claro, totalmente. Hay, ¿no? Como hay cosas que se pueden regatear, digamos, culturalmente oh, bueno, pensaba ver, que se pueden regatear y otras no, ¿no? Está eh,
4: claro, eh, pedime una samba, pero bueno, eh, necesito un plus. O sea, sería, sería, sería un poco impensable, ¿no?
1: Igual... Eh,
4: eh. Bueno, en realidad todo lo humanístico está, eh, de, sobre todo en esta época tan positivista, nominalista, eh, tan eh, tecnocrática, eh, está bastante menos valorado Todo sí. lo que es humanístico. Sí, 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 sí.
1: Es interesante eso de pensarlo, ¿no?
4: Sí, es, sí, ¿no? Bueno, sí, tengo un plus de... Mil pesos, si querés que te toque dos ambas, por ejemplo.
3: <risa>
4: bueno, no, usted, por ejemplo, eh, según tengo entendido de alguna charla, algún café que hemos tenido, usted, por ejemplo, su... A ver, vamos a explicar algunas cuestiones. Eh, a veces ponemos ejemplo a nosotros mismos porque es lo que más inmediatamente tenemos. Pero el, el ejemplo propio por ahí puede ser reflejo de varios... Entonces, por eso, en realidad, lo utilizamos siempre como un disparador para, para la cuestión. Y volviendo a la pregunta, usted, eh, sé que había, al salir del colegio, usted fue el industrial, había elegido una carrera más técnica. Claro, yo
1: eh, pensé hacer ingeniería, ingeniería mecánica, me gustaba la parte mecánica, yo soy técnico electromecánico, pero bueno, la parte mecánica me atraía más de la parte técnica. Y bueno, entonces... Muchos compañeros de la industria nos fuimos a Córdoba a estudiar ingenierías, distintas ingenierías, ¿no? Creo que uno solo se fue a estudiar este odontólogo, y de hecho lo es. Y él ya hace mucho que hablaba que quería ser odontólogo. Es Germán Valverdi es un odontólogo conocido acá en Catamarca. el tema Ese es sí que
4: salió mecánico dental. Sí.
1: <risa> claro, desarmaba los carburadores con, con los bien. dientes. Bueno, el tema es que todos estudiamos ingenierías, creo que, a ver... No hay ningún compañero que terminó, ninguno claro. ingeniero, ¿sabes? Pero el tema es que, claro, es que pones el automático. Claro. Entonces tu visión se te achica mucho. Digo, porque vos podés eh, pensar carreras, eh, no sé, de, de otro orden, pero claro, no, no, no es posible. Mire, fíjese, la mayoría de los, de los médicos tienen hijos médicos, de los abogados, hijos abogados y así, ¿no? Es como que se nos achica el panorama. En algunos casos, bueno, coincide la vocación con la tradición familiar y a su vez es redituable, ¿no? Eh, es como que tiene todas las de ganar. Claro,
4: ¿no? porque ya tenés, digamos, eh, una espalda sobre la cual apoyarte. Claro, ¿no?
1: lo mismo pasa viste, con las escribanías. Las escribanías creo que inclusive son tienen cupos. Uno no puede eh, recibirse de, de escribano y poner una escribanía. Creo que hay unos cupos y generalmente esos cupos son familiares. Claro. Eh. Eh, la cuestión es lo siguiente... Que yo en Córdoba recién me enteré que había una carrera universitaria para estudiar música y otras artes. O sea, ni siquiera sabía.
4: Bueno, en eh, aquella época, no sé si había en su época estas cuestiones de, ¿cómo se llaman Para elegir las, las carreras vocacionales.
1: Ah, eh, claro, esos test, voca test vocacionales. vocacionales. Había, pero no eran dados por la escuela. Había ah. que ir a, a un, me imagino que debe ser un, esos psicopedagogos, cuando sí. no está en duda, uno va ahí y le hace un test, ¿no? El test no sé, para para ver qué, qué, bueno, qué inclinaciones tiene. Ahora, por Seguramente ejemplo, yo creo que me hubiera dado esa inclinación,
4: por la claro, parte que porque
1: pero no sé, no claro, sé. Claro, sí, pero, ahora,
4: por ejemplo, sé que la, los, los colegios eh, ya tienen, desde el colegio secundario hay una inclinación donde uno puede ir eligiendo, digamos, a partir del tercer bueno, año, ya están las áreas. En mi época, por ejemplo, eh, a nosotros nos mandaban al colegio que quedaba más cerca que casa, no es, no es porque... Claro. que buscaran, que nosotros eligiéramos nuestra vocación. Claro. Era terminar la secundaria. Claro, claro, claro.
1: Pero lo que yo les quería decir es que muchas veces ese achicamiento de la visión para elegir es por falta de información, como mm. me pasó a mí y a tantos otros que no saben que hay una carrera que, que les va más a la horma de, de sus zapatos. O sea, eh, yo... Es más, mire... Estando en Córdoba, me encontré con un ex compañero de la secundaria que él también no había terminado la industrial. Y él me dice, pues sabes que estoy estudiando en la escuela de arte, estoy haciendo plástica, estoy haciendo dibujo. ¿Por qué no, no vas a estudiar vos ahí que siempre te gustó la música y eso? Yo ni siquiera sabía, por él me enteré. De que estaba la carrera universitaria de música. ¡Claro! Que se podía estudiar de manera universitaria música. Yo para mí la música, o era el conservatorio, lo cual yo no soy de una formación este, clásica y porque no me gusta, digamos. Va por la música popular, lo mío, pero no sabía que a ver, se podía estudiar eso. Para ah. mí era como que estaba el talento y la práctica, ¿no? Ese, 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 esa, esa idea, sí, que mucha gente tiene, ¿no? Todavía del arte, que es practicar o tener el talento y
4: que alguien te descubra. Sí, sí, o la necesidad de expresión. <risa> sí, sí, porque ahora el arte se lo reduce a eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo. Eh, el... Llegar al fin de la secundaria tenía una disyuntiva si estudiar historia o cine. Y bueno, estudié cine. Y no era lo que uno esperaba, digamos. Eh, aunque sí cada vez tuve más inclinaciones para las cuestiones de guión y todo eso. Claro. Pero no era lo que uno esperaba y menos en el ambiente, digamos. O sea, yo estudié cine en la Universidad de Córdoba. Y bueno, salvo unos buenos amigos que logré... Encontrar ahí no era el ámbito donde yo uno, me sentía cómodo. Y hasta que descubrí... Leí el, el día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom, una novela. Y ahí fue donde descubrí la filosofía. Aunque me iba bien en la secundaria, pero nunca uno lo ve como una materia más como para hacerte reflexionar, digamos, entre comillas. Y bueno, ahí encontré eso. Y después, de, ya de viejo, porque ya, ya de, muy grande y lo cual implica de que en realidad nunca están cerradas las puertas para el conocimiento empecé a estudiar música
1: bueno justamente eso le iba a preguntar es que <coughs> se me fue no lo quería interrumpir saben bueno ya ya me va a venir la pregunta porque era era creo muy interesante ah bueno, <risa> era bueno. acerca de eso de, de cuando usted eh, descubrió este tal o cual cosa no en este caso usted dijo leyó ese libro y ese libro es el que no que le, fue le, el disparador le, digamos claro sí. Ya me acordé. ¿Sabe qué? Muchas veces esos disparadores que por ahí encontramos en la vida para las vocaciones o para lo, para, en este caso para las carreras para estudiar algo eh, sucede también en la secundaria cuando tenemos un buen profe. Porque la mayoría de la ah, gente fundamental, que yo conozco fundamental. Que, que no le gusta la filosofía es porque generalmente tuvieron una mala profe de, o mal profesor de filosofía. Se lo dieron mal. ¿no? Sí. Entonces, no, no, es un asco y qué sé yo. Pero y así pasa con un montón de cosas, ¿no? Dicen, o sea, ah, la matemática no me gusta, qué sé yo. Porque generalmente no, esté, no nos cruzamos con un buen profesor que por ahí te, te, te despierta eso, ¿no? Te, te llega a fascinar y pues sí te atrae, no sé, cosas como la filosofía, por ejemplo. Claro,
4: por ahí, qué sé yo, la historia es apasionante. La historia. La historia es apasionante. Historia. Ahora, si para vos la historia es un rejuntado de datos... Donde antes se utilizaba mucho la cuestión de memorística. Claro, claro. Recordar fechas, que sé yo. Sí, sí, sí. En en Wikipedia. Realidad, claro, una Wikipedia. En realidad no te aporta nada. No, no. Pero en cambio, cuando la historia se convierte en algo vivo, porque convengamos que nosotros somos parte de esa historia universal. Claro. Al, 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 al estar, ya so, yo, ya la, la historia universal pasada ya es parte tuya también. ¿No? Y nosotros somos parte de ella. Eso es lo que no se suele ver. Y un buen docente te la tiene te lo tiene que hacer ver.
1: Una vez piña a Piña le preguntaron, eh, acá en este periodo, eh, periodo histórico que estamos viviendo, ¿quién va a pasar la historia? Como para que él diga estos personajes, va a pasar... Este? Y él dice, todos vamos a pasar a la historia. Con las cosas buenas y cosas malas que que, digamos, que, que, que se han hecho. digamos Porque todo es historia. El hecho es que obviamente... Pasa, eh, digamos, pas, pasan a los libros de historia los que son trascendentes claro, para la y, comunidad. Claro, hay ¿no? datos que Pero tienen cuestión, una injerencia mayor. Claro, el, 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 la pregunta era que si alguno determinado va a pasar a la historia, digamos, este, no, todos. <ríe> es muy interesante eso, todos. Todos los que, bueno, que importe, por supuesto.
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Y yo creo que el buen docente eh, tiene que saber guiar en eso al, a los, al alumno, digamos. Eh, hay mucho... Dejado de lado a eh, bueno, estas cuestiones de test vocacionales, eh, hay como relegar, relegar la tarea cuando en realidad el docente de cualquier materia. Mire, le hago una pregunta para favorecer. ir a la,
1: a la pausa y con esa pregunta o respuestas posibles la continuamos ¿no? en, el, en el próximo bloque. Es, ¿qué pasa si nuestra capacidad no, está, no va de la mano con nuestra vocación? Ajá, ah, ah, temita. Bueno, vamos a una pausa ahí. Y... Up in the morning
3: and out to school The teacher is teaching the golden rule American history and practical man You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone The lunchroom ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books Keep it, the teacher don't know I mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Really hot
0: La radio es tuya Sonamos en tu aire Somos 90.3 en tus parlantes Somos Kakan FM Somos una radio para pensar el desorden
4: Regresamos con dolores de radio Cada vez más solemnes Ustedes no lo ven Pero el señor Navio Mangosta Está arriba de la, sí, de la mesa
1: Estoy con ese birrete que tienen los universitarios <risa> y, la toga, sí, la
4: toga. y la toga <risa> La toga negra Negra la toga como su alma <risa> <risa> Navi, no, usted había hecho una pregunta Antes del cierre del bloque anterior
1: Claro, ¿qué pasa cuando nuestra vocación no va de la mano con nuestra
4: capacidad, capacidad
1: no? Que joda, ¿no? Eh, digamos, me, digamos, me ha, me ha pasado, ¿no? digo, me ha pasado que, que en la cuestión musical, yo, yo estudié una carrera universitaria, música, y sé que no soy, a ver, naturalmente un tipo dotado para la música. Y más para la música académica, ¿no? Que digamos que la, la música académica está para mí, no para mí, eh, está en un estrato más complejo. Digamos, eso ya, ya está fuera de análisis, digamos. Sí, hay, una, hay una complejidad ahí que en la música sí. popular puede haberla, puede haberla, pero en general la música académica es más compleja. Entonces este se necesita más, este, no solo estudio, sino también una, una, una capacidad natural, ¿no? Para ejecutarla, para construirla, etcétera. Y yo me ha costado. Me ha costado y digamos a lo que. Pero lo he alcanzado. Sí. Pero yo sé que. Bueno, a eso este, voy.
4: O sea, yo creo que usted tiene la vocación para la música en general. O cualquiera, no sé. Yo, yo por ejemplo, soy eh, amo la música, eh, me gusta mucho, pero no tengo el talento natural de, del músico. No tengo esa capacidad quizás innata o adquirida con el con, con la juventud y la infancia, digamos, que absorbe todo. Bueno, hay hay dos cosas
1: con eso, ¿no? Yo, a ver, analizando lo que. Voy a poner una estadística que lo leí del libro ese que alguna vez comenté con usted, que es La tragedia educativa, que dice: de un total, eh, de un total de la población, ¿no? Que, que está en condiciones de ir a la universidad, solamente accede un 5%, ¿no? O sea, termina entrando. Finalmente un 5%. Del total que puede, ¿no? o sea, el que tiene 18 años. O sea que el 95% queda fuera. Uh -huh. Va al terciario o inclusive entra ya a trabajar. Ese 5%, solamente el 1% alcanza el completar todo eso. O sea que la población argentina es muy poquita la que, la que tiene la, la carrera universitaria completa. ¿no? Eh, a mí me sorprendió de los números. Y después trate de hacer una, una, una estadística Un con, sondeo con lo claro, si eso más o menos era por ahí, y sí, verdaderamente era por ahí. Y lo, y lo que pasa en los terciarios, por lo menos en, a donde yo he trabajado, también las proporciones son muy parecidas. Por ejemplo... De, bueno, yo
4: creo que esa depuración eh, se va dando de manera natural. Sí, pero Ajá. lo mismo
1: no deja de sorprenderme. Claro, no deja de
4: sorprenderme, porque, porque incluso la, las posibilidades ahora son mucho mayores que en otras épocas.
1: Bueno, los, los terciarios, justamente hay una, a ver, un, un paradigma del terciario que justamente son más inclusivos que la universidad. La universidad es como que tiene digamos, una tradición de bueno ser más exclusiva, sí. por decirlo así. Entonces, pero aún así, las estadísticas, por ejemplo, de 60 aspirantes a primer año y generalmente egresan 6 por año. Entonces, las proporciones son más o menos las mismas, o sea, el 1% uh -huh. termina egresando. Digo en el Isaac y, y también estuve en el Ruinstein y más o menos por ahí anda la cosa.
4: Ah, y, es general, tanto en la universidad claro, como en los terciarios. Claro, sí, sí.
1: no, no, pero así, haciendo una observación muy mía, ¿no? Pero el tema es que, eh, no sé, es eh, entre preocupante y, y no sé. No sé qué decir, si sí. si falta de vocación, falta de de, 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 de disposición,
4: de aplicación. No sí, sé. Puede ser. Para mí no me... Yo no lo veo como preocupante, digamos. Uh -huh. Quizás es preocupante para eh, ciertos eh, estamentos que ven la cuestión económica, digamos. Por ejemplo, eh, ellos dicen, estamos invirtiendo en educación y no, se, y, no, y no se responde del modo en que se invierte. Uh -huh. Es decir, si es la universidad es gratuita... Y sin embargo, tampoco la gente que se egresa es como que una pérdida de dinero. Bueno, se lo vería así, se lo ve así la, mucho. En los muchos últimos los años, así.
1: en los últimos años está se está pidiendo que haya más egresados, o sea, por lo más ingresantes y que por lo tanto haya este, egresantes más de las carreras técnicas. Uh -huh. Hay mucha gente eh, en humanística, ¿no? Profesorados o cosas por el estilo, pero no así de ingeniería y técnicos ah, mira, en general. Uh -huh. No, por eso, eh, eh, si se ha dado cuenta, en los terciarios se han, se han puesto muchas carreras técnicas, ¿no? O sea, los últimos años se ha querido incentivar, digamos, a la formación técnica. Entre esos, locución, por ejemplo.
4: Ah, formación, producción sí,
1: sí. Eh, de radio y TV. Digamos que antes eran carreras que, digamos, que uno la hacía con la empíricamente, ¿no? Claro, Lo aprendía en, a hacer el, ejercicio en mismo, el ejercicio eh. mismo. En el ejercicio mismo. En cambio, ahora ya hay, hay lugares, eh, acá en Catamarca, bueno, dos... ¿no? Acá en el Valle Central está el Isaac y están claro, sí, sí. está los Maldones. Ah,
4: ¿no? Bueno, y volviendo a su pregunta, Navi, la cuestión de la capacidad, si va de la mano de la vocación. Eh, yo creo que eh, la vocación está, pero también está el autoconocimiento de las propias capacidades, es decir, de los propios límites. Eh, ¿Qué sé yo? ¿no? Estudiar música y pensar que yo puedo llegar a ser un Mozart es absurdo, o que puedo llegar a crear una obra como la de los Beatles, es absurdo, o sea, hay, hay un, un autoconocimiento y debe haber una real autopercepción de los propios límites, me parece, y, y que eso también ayuda también a, a que lo que uno hace por por eh, quizás en comparación, que aunque no se debería comparar en comparación, sea menor a las calidades de, de otras de otros representantes de esa misma vocación, eh, que lo que uno hace tenga una, una, un, un buen nivel.
1: Mm. Sí, sí, es sí. decir,
4: alcanzar el buen nivel dentro de mis propias eh, limitaciones. Claro, yo creo claro. que de eso se trata. sí sí, sí. Eh, no, no caer en la mediocridad.
1: Bueno, yo para terminar de mi parte, digamos la propuesta mía inicial era que aliento a la gente... A, a que se, a que conozca si tiene alguien que está egresando de la secundaria, ahora ya está el internet, y entonces todos los campus universitarios tienen ahí la información de las carreras, y encima con detalles, o sea, están los están los programas, y encima el recorrido que hace el alumno, cosa que cuando yo cuando pero, yo pero ingresé sabe, eso tuve que hacerlo en el despacho claro, de alumnos sí. directamente, ¿no?
4: Pero sabe que por ejemplo eh, esto le digo porque yo por ahí hago un sondeo con alumnos míos de la secundaria y la mayoría cae dentro de lo, de lo, de lo ya establecido, digamos. Claro. O sea, abogacía, psicología, medicina. Eh, medicina, eh, no sé cuál es la, la otra, arquitectura. Claro. O sea, todos caen dentro de, 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 lo, de lo ya establecido y, y canónico, bueno, digamos. Bueno, pero
1: imagine, digamos, el mensaje que, es, que se da a través de esto, ¿no? Del, del, de, de, del gobierno, por ejemplo, ¿no? Eh, no hay ministerio que no esté ocupado por un abogado, un arquitecto o un, un como se llama, un contador, por ejemplo, ¿no? de estos clásicos. Nunca hay justamente alguien de otra formación, ¿no? Por ejemplo, hay muy pocos médicos que, que ocupan este, esta, estos cargos, ¿no? Inclusive en, en cargos no eh, eh, como el Ministerio eh, de Educación, ¿no? El ministro eh, de Educación de acá creo que, que, que actualmente creo que es bien. contadora, creo que
4: es. Ministro de educación es contadora. Creo que sí, creo que sí. Interesante. ¿No? ¿No? Y bueno. Interesa. o abogada o, ah, nos dictan pero creo claro, que el contador creo ah claro. no contador creo que
1: es la de la de cultura
4: pero ah, bueno cl claro pero es digamos, extraño bueno justamente sí.
1: mire quedaría muy extraño yo que soy licenciado en composición me pongan en, en la vivienda si ¿Sí, no, ¿no? O
4: sea, sería quedaría muy extraño sí, ¿no? obvio. pero sin
1: embargo no hay a eso yo que hay 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 carreras que no nos, no nos molestan que estén ahí. Claro, sí, ¿no? sí, es sí, extraño eso. Pero ¿no?
4: el, claro, el, el docente no, no puede ocuparse sí. <risa> Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y ya vamos a dar paso para que vayan preparándose todos para el partido que continúa. Y bueno, ha sido un gusto volver acá, volver a encontrarnos face to face, volver a verlo, a eh, aunque sea a través del vidrio, a nuestro amigo Gustavo, que maneja los controles y no ha, ha estado... Eh, haciendo disfrutar con, con el Gaudíamo Sillito, que hacía muchos que no lo escuchaba. Así que bueno, nos despedimos de esto que hemos dado en llamar Dolores de Radio. Chao.
0: Voces, todas las opiniones de una catamarca del siglo XXI. Cacan. Una radio para salir del laberinto social. CACAN.